0: 我之前有看过一篇文章，他说，大部分人会离职的原因，自动离职的原因，往往跟钱没有关系。他可能是因为他失去了希望。大家今天过好吗？欢迎收听理科 PD。Hello， 我是 Debbie。今天呢，我们要跟大家讨论两本书。有关于内在驱动力还有动机的，那基本上我觉得他们两个的概念非常的类似，所以我们就开始吧。第一本书是 Daniel Pink 他写的，叫做《Drive》，中文是动机，单纯的力量，把工作做得像投入嗜好一样，有最单纯的动机，才有最棒的表现。非常长的书名哦。总之，他就是在探讨说，我们。有怎么样的动机才可以让我们很持久的做我们的工作，或者是一直持续有进步的人生？那我们现在讨论外在驱动力跟内在驱动力好了。你觉得外在驱动力是什么
1: ？外在，譬如在工作方面就是薪水嘛。对，然后还有语言的鼓励是，其
0: 实就是胡萝卜跟鞭
1: 子嘛，最传
0: 统的。你做得好。你可能还会有绩效奖金，有 bonus， 鼓励语言的这个是蛮心灵层次的。我没料到你会讲这句，但我觉得可能其实真的有人想要这个东西鼓励。然后会不会被升职，就是跟你的可能地位有关的外在的。那当然，另外就是编制了，做不好会可能没有奖金了。可能会失去这份工作，可能被同事瞧不起啊，或者是被主管责骂等等的，就是我们能想到非常外在的东西。但同时，我相信每个人都有这个经验，这些外在驱动力是不可能会持久的，不然就不会有这么多人工作久了之后就觉得、哦、我一点动力都没有，我不想要起来，不想要起床。那内在驱动力。Daniel Pink 他基本上分成三大类。第一个，他是说要有自由 （autonomy）， 我可以决定我要怎么做这件事情，我为什么要做这件事情。很多时候我们在工作的时候是被交付说你做 A B C D E， 但像我的公司，我比较习惯的就是我会跟我的员工说，你会做这份职业是因为。我觉得你在这个上面是一个非常专业的人，所以你懂得比我多。以下是我希望你做到的事情，就麻烦你用你最厉害的专业去达成这件事情。你要怎么做的，我我不懂，我没有你懂，所以我就不管你了。有些很其他的公司是非常讲求 SOP 的，我要你达到什么事情，你中间的十个步骤，你就是必须做到那十个步骤。其实这个容易让人家失去 autonomy 自主，就变得像机器一样。长久，人就会真的会觉得自己像机器，就失去了他的内在的驱动力了。因为我相信，当你被赋予一件事情的时候，大部分的人其实是非常荣誉感的，他也相信自己有能力做到这些事情。当他用他自己的方式达到。最后的成果的时候，其实，在那个过程中，很多术业有专攻的人会觉得，一有成就感，第二是享受那个过程。所以每一次的任务，其实都是一个非常有创造力的活动。就算看起来是好，你今天是产品设计的人，我请你设计一个产品，但因为你有这个自主性，你每一次的过程都像是一个新的 project 这样，就让我想到日本，因为我刚从日本回来嘛。日本有很多那种一辈子只做一件事情的大师。我小时候其实很看不懂，比如说他这辈子就只烤鳗鱼，他每天日复一日的准备炭火，然后准备鳗鱼酱，准备那个鳗鱼，然后烤。这辈子可能五十年都做这件事情，但他能越做越好，每天遵守就是这样子匠人的心态去做。还有一些像你有没有看过 ，IG 上面有在打马机的师傅，有一个人拿木头锤，然后另外一个人手伸进去推一下，看起来就是他手快被打到，快被打到。他们也好像是每天都做这份工作，但你看起来会不会觉得哦，就是就是一样的动作嘛？但为什么他有办法每天做？我相信他们都在追求 mastery 大师，就是。他想要把这个东西做到最精进。我之前看访问啊，对于这类的大师，对他们而言哦，他就算年复一年、日复一日做同一件事情，他们还是觉得自己每天在进步。我觉得这是最厉害的地方。他没有麻木掉说，说哦，我我就每天在做这件事情。他在这个过程之中，他多给了自己一个使命感。就是第三个他讲的使命感。那当然，每个人追求的使命感其实是不太一样的。对于这些大师而言，他就是想要把这件事情完完整整从头到尾的做好。这他们就是有一些匠人的精神嘛。那对于我们其他人而言，像你有听过吴国界医生吗？我表妹跟我一样大的表妹。她在加拿大当小儿科医生，然后她跟她的丈夫会一起去其他的国家，然后帮助救助这些呃需要帮助的人。这个里面是他们得不到钱的，所以他们这是没有外在驱动力驱动他们，就是内在驱动力。我相信是使命感。他们花了他们这辈子的时间去当了医生，他们就是想要帮助人。所以他觉得，他可以去做这件事情，知道自己做的事情会接触到、牵动到多少人的生命，我觉得只要想到你，使命感自然就来了。像你觉得我们就只是在录 podcast 吗？可是我看到有人私讯给我、留言给我，都说他在半夜觉得很寂寞的时候，或者是突然觉得很沮丧的时候。听我们的 podcast， 他就会觉得好一点了。但我一开始并不知道说，哦，我们还可以这样子陪伴大家。但看到了之后，我觉得很开心。他让我多了一份使命感。我不知道到底有多少人是这样子的，但是只要有一个人他写私讯给我，跟我说你这样子做，他其实陪伴了他走过一段。对我来讲，那使命感就。自然而然的浮现出来，我们就更有动力的来做这件事情
1: 。像我有在看后台的分析表，他就有分析到我们的 Podcast 有流传到哪一些国家，巴西啊，连菲律宾还有印尼，全世界不止台湾，我们的声音都有被听到，我真的觉得很棒。我的
0: YouTube 的频道其实有接近百分之二十是散落在各地的华人呢。北美洲、南美洲、澳洲、纽西兰，一些我去不了的地方，他们都因为有网络，所以说看到了我的影片，听到了我们的 podcast。我觉得不管做什么事情，再小的东西，其实仔细看都可以看到使命感。我小的时候曾经有觉得，突然想到了非常感谢的人，其实是就是。早上在我家附近做早餐的阿姨，因为早起对我来讲是一件非常困难的事情。家里有早餐，但是我不喜欢吃，我喜欢买路上的。我就有一次走在路上想，想哇，他们每天到底要多早起来才能准备这些早餐？然后我就会看到附近其实。这些上班族也是睡眼惺忪，学生也是睡眼惺忪的，跟他们买豆浆、买馒头、买蛋饼，然后就看到阿姨很有活力在那边，你要什么？然后开始淋油那边煎蛋饼，我就觉得阿姨她可能不知道她帮了多少的人。你很好吃的蛋饼配上很好吃的豆浆，让我们上班上课有精神，然后可以出去做更多的事情。他其实他连店都没有，他就是一个。像摊贩的，就是有一个火炉平板在那边。如果一般来看，就是阿姨在卖早餐嘛。可是如果你要用使命感来看的话，阿姨为了要让人可以好好上班，可以好好读书，她起码这样算一算，可能要接触上千个人哎、欸。就是我们没有你的早餐，我们可能那一天就不会过得这么好了。所以我相信有些人不一定喜欢他现在的工作。可是你的工作很有可能间接的影响到了很多人的生
1: 命，就像你，因为我认识你就觉得你是我的一个姐姐，所以当我在看你一些 YouTube 的复评的时候，我都觉得你为什么需要让自己做这种工作，然后让其他留言来骂你，我自己都觉得很为你抱不平，尤其认识你，然后知道你的一些故事的时候。我都觉得真的好不公平，那你为什么还要持续做？可是之后跟你工作开始，我也觉得你你是因为某程度的那个使命感
0: 。我懂你的意思，可是你要知道，你的头脑是负面讯息的魔鬼站吗？你刷一排留言，你会记得的，会让你生气的，你就看了两三个，其实其他的几百个都很开心，你做了这样的东西出来，只是。因为网络它会扩大，你面对百万人的时候，或者是千万人的时候，不可能每个人都同意你的想法。很多事情是蛮主观的，就连非常客观的科学都可以有人反对了。但我不可能因为有几个人意见跟我不一样，我就不去做这件事情。你不想听是你的自由，可是想听的人还非常多啊。之前我。没有什么动力的时候，其实就算我已经半年没有更新我的 YouTube 的频道，然后我也几个月没有碰我的 Instagram， 还是大家会突然私讯我、私讯我、私讯我，然后我就想说，或许真的我有做一些事情是大家想要知道的，然后慢慢的我又开始想做了。我觉得它是一个过程，毕竟。就算一天有一千个好评，然后有一百个负评，在正常的人生里面，你也不会一天得到一百个负评。但是那个比起来，其实如果心脏没有练强一点的话，真的会让你觉得我为什么要做？但当你有了使命感之后，你就会知道我不是为你们做的，我是为这些这么多的人做的。那就会觉得啊，被那些不理解的人讲一下。就就当宵夜这样吧。好，讲完这个感性的东西，我必须要跟大家讲一个，有一个一美元消除内在驱动力的实验。就常常有人会，比如说领到年终之后，领到绩效奖金之后，就比如说帮自己买一个一直很想要的东西啦，然后出国去玩呐、啊，或是什么有人老婆减肥，然后要求。老公说：“我减了十公斤，你要买什么东西给我啊？”其实他都有一些小小的风险，因为你设定着的这个东西是外在的驱动力，一旦把那个驱动力拿掉，你就会没有那个动力了。你反而他对我来讲是一种陷阱。这是一个心理学家的实验，他找来一群学生要玩拼图模型的游戏。实验一共有三道关卡。学生必须用手上的这些拼图啊，依照他提供的样板去把它拼出来，因为你像你看乐高，跟你一张图，你要拼一只马，然后你就把它拼出来。他在学生在做这些模型的期间，他就要实验人员出去来观察他们的行为。在关卡一的时候，这两组学生并没有太大的差别。但光卡二开始之前呢，实验人员提供给一美元的奖励给其中一组的学生，但另外一组就是一样都没有给任何的奖励。那有奖励驱动的那那一组学生呢，投入了更多的时间拼模型。好，这是第二阶段。第三阶段，他取消了奖金制度，但没想到曾经得到那一美元奖励的学生，瞬间失去了挑战的动力，就是。他们宁可不要做，他都不要继续去尝试拼那个拼图了。但另外一组从头到尾没有得到一美元的那一组，他们反而还在尝试解决拼图模型，而且他们是故意设计永远不可能被解出来的拼图模型的题目，而且还比之前投入更多的时间。那他们就发现啊，外在的驱动力、外在的奖励会消除掉。人的内在驱动力，那你一旦失去了这个奖励之后，你就失去做事的动力了。或许那那些学生想要把拼图拼好，是因为我想要有解开这个问题的能力，我对解谜语、解谜题很有兴趣，所以他去做。可是就因为这区区一美元提供你之后拿走，他们就会忘了我一开始。我想要做这件事情是为了什么？我觉得这是很有趣。它虽然说是一个很小的实验，但是它放在我们的真实世界、真实人生里面，都很可以看到。常常在追求的过程之中，很多人会说要回到初中，回到初中。为什么？因为一旦你开始了有一工作上的有一些成果了，那些外在驱动力就会随之而来。金钱、地位、名声，大家的赞美，很容易人就是会迷失在那里面，不是故意的。就像那一美元，是因为他没有发现。然后当这些东西，你会担心我会不会失去我的名声，我会不会失去我的地位，我会不会失去我赚钱能力的时候，你忘记了原本为什么要开始，为什么要做这件事情，像。很多人问我，阿迪在东京一直问我，你为什么还要做 YouTuber？ 你为什么要在这里？你,你要是要是我是你的话，我早就已经退休了。我跟他说，因为我还有想讲的话，我还没有讲完。或许等我想讲的话全部讲完之后，你们就不需要再听到我的声音，不不用再看到我了。但目前这个阶段，我的内在驱动力就是我想要说一些话给想听的人听。那我没有在追求，就是到处看到人就拍一拍，他说：“哎、欸，你你要不要听看看我的 podcast？” 我我相信，当你很开心在做这件事情，然后录 podcast， 其实对我来讲非常疗愈。当你很开心、很喜欢做这件事情的时候，这件事情自然会慢慢的传出去。只要你投入了够久
1: ，有一些人知道说 YouTube 有利润，可是 podcast 没有的时候。很多人知道我在你体系下工作的时候，就会问我说：“那你为什么不继续经营 YouTube， 要做一个完全没有钱的 Podcast？”
0: 暂停一下哦，其实你做任何的内容都会有广告商要来找你，所以口播广告什么，你只要接了，其实就有钱可以赚了。其实蛮多品牌问我们要不要做口播广告或什么的，但我目前还没有找到我真的非常喜欢的，所以。有的话，我就是跟大家介绍一下，我也觉得就是双赢嘛。所以如果你要从 p a r k a s t 上赚钱，那是有机会的。那你朋友问说，为什么我要从 YouTube 跳过来 p a r k a s t 第一点是因为我懒得化妆 p a r k a s t 不需要化妆，我现在就是头发凌乱的素颜，穿着睡衣在录 p a r k a s t 非常的轻松。然后第二点是我对于 YouTube， 我休息了半年之后。我又找到我的内在的驱动力了。我已经累积了应该两三个月的影片量了。我打算七月的时候开始上传。可是 YouTube 也是一样嘛。如果你要想要做 YouTube 的话，每百万订阅 YouTube 会给你六万块台币。那你要接业配也是有，它其实是有个商业模式在，看你怎么发挥它。可是，如果真的你就是把你的驱动力放在前的话，你很快就会觉得我我不想要做这件事情了
1: 。我是想到很多办公室的人进入那个模式以后，就觉得我做事一定要有一个基本的薪水。那也许这就是他们学的方向的工作，或者是这本来是他们很喜欢、很想要进的一间公司，可是做久了可能没有办法升迁。或者是薪水达不到本来想象的目标，反而转行或者是离职，我都觉得或许有一点可惜
0: 。我之前有看过一篇文章，他说大部分人会离职的原因，自动离职原因，往往跟钱没有关系。他可能是因为他失去了希望。那我想，失去希望跟失去内在驱动力，他们是环环相扣的。要么我他会觉得说，我、哦、这间公司文化就跟我格格不入，他也不可能改变了，我继续这样子就没希望了。或者他觉得公司的前景不怎么样，继续待在这边，宁愿就是先去找其他的。很少很少是因为别人多给我一万块我去，或是别人多给我五千块我去，因为如果真的是因为钱，你是可以跟主管谈的嘛？业界应该要什么样？那我们可以额外提供什么？我觉得是可以谈的。然后在书里面，他有提到一个“赢家拳拿”这个观念，它其实是一个非常大的误解跟迷思。我觉得把它点出来非常重要，因为在比如说体育界或是演艺圈，你就会看到“赢家拳拿”，你只会看到冠军是谁 ，Roger Federer 永远就是他，然后再来就是几个轮流的嘛 n a d e l Djokovic， 就是这些这些面孔在轮流换。然后其实世界前一百，你从可能第三名到第九十九名，你不太知道他是谁，讲不出来。有人会把他当成现实生活中哦是赢家圈啊，其实不是这样子的。就像我们看到 Black Pink， 就想说哇，就是做歌手可以红到全世界，可以赚这么多的钱，但可能有十万个歌手。但是只有一组人走到那个巅峰去，那剩下的人就没有没有那么多钱啊。就像在好莱坞嘛，很多服务生都长得又高又帅，不然就是哦超级漂亮的。他们在当服务生，是因为他们要去支撑自己还在试镜的时候需要的生活费嘛。那这么多人去试镜，你当然你上了你就登天了，或者是呃。应该说上了，你就有机会当做一个门票。那如果他叫好叫座的话，大家会记得你的脸，之后就会想到你，你就有机会再上去，再上去，最后可能到变成 A 级的这些影星、明星。但在这个金字塔里面，最下层是非常非常多人的，运动员很多，想要当演员的人非常多，但真的有办法。年薪什么10亿啊，然后什么100亿的，真的就是那几个。有些人就会有迷失，把这个世界、这个社会看成一个好莱坞现场，或者是一个大型的锦标赛。他们觉得只有赢家才能全拿，但不是每个人只要努力都可以拿到属于你自己的一个部分。但如果你一直有赢家全拿的心态的话，你就会一直觉得我不是赢家，我没有在最上面 top percent， 所以我没有办法得到。你就会有焦虑，那你这个焦虑反而会造成你内心的内耗。就是这些人的迷失，可能是我一定要是最强的，我才有办法得到这些最多的东西。但一不小心，它就变成外在驱动力了，它就变成名声。地位、金钱了，那这些得不到的焦虑，有时候会拉垮人。就是很多酗酒的，这個、用酒精麻醉自己的这些演员的故事嘛。如果你很喜欢做这件事情，说不定你只要试镜上了，演了一小段，你就会觉得很开心了。这个是有办法感染你，让你生活其他面向更有活力。说不定你也会觉得说，算了，我就去再找一份工作。那边试镜，如果试镜上了就上了，没有的话，我可以继续做我这份工作，就会变成也享受追求的这个过程。我想这本书的大意大纲就是告诉我们，你可以设定目标没有问题。那有没有办法，这样我们在追求这个目标的时候，也让它跟我们想要做的事情是一样的？所以我们在追求过程之中可以很享受，就像。我为什么要练习打网球？练习打网球的时候，为什么会觉得很开心？我压根就没有要跟人家去比赛，或者是我没有要变成网球有 4.0 4.5 5.0 5.5 的这个等级吗？我没有，那不是我的目标。我也不是说要升到呃素人的最高级，我只是想要我想要打到那颗球的时候，我打得到，我就会觉得非常开心了。在练习的过程之中，一点点的进步都会让我开心，所以我很享受这个过程。所以，如果你最近你觉得你失去了工作的热情，你在这个人生里面，你突然不知道自己要干嘛了，很有可能是因为你真的过去压力过大了，或者是你的工作内容要么太无聊，要么太难了，你根本没有办法有一个哦。我有一略带挑战性的把它做完，我就会觉得，哦，我其实自己蛮厉害的。就像叫你跑十公里，我最近才跑完十公里，全身现在还在酸痛。或者是要你跑一百公里，一百公尺随便就可以跑完嘛，你就会觉得，那我做这个东西要干嘛？但每天，但每天要你跑十公里，你就会觉得说，我真的快要死掉了。说不定最适合你跑的是每天跑一公里。类似像这样子，你有办法有一个具体的做得到，有点挑战性，但又不会太难的目标设定了，然后去做到。一来你会增加你的自信心，中间过程你会蛮享受的，因为有一点点的难度嘛，可以让你因此而产生更多的动力跟创造力，发挥在上面。所以你可以看看说，到底是。你觉得太乏味、太简单、没有挑战性，还是已经超过你的负荷了？这是都是很好去找你的主管或者是同事谈谈的时候
1: 。像我自己啊，我有两份工作。那我第一份是饭店业，我其实一直都很知道自己个性是坐不住的人，所以我找第一份工作的时候，我就知道我不想要就是找一份工作是每天坐在那边打字打字，我想要找一份是可以活动活动的。所以我就想说，那就试试看饭店业。我第一个 department 是在柜台，就是帮人家 check in check out。那他们灌输的观念就是说，你五分钟之内要跟客人帮他选好房 ，check in 好，手续都办好，然后你还要跟客人有一个互动，有一个关系。然后每一个客人我们都会有一个 profile， 就打好说，比如说陈应彤。大概会解释一下它的外观，所以下一次员工在碰到陈应彤的时候，就可以直接跟你说：“好，陈陈小姐好。”或者是有一些人，我们还会跟他们照相，然后下一次其他员工看到他，不管是在哪一层楼看到他，就直接跟你说：“哎、欸，陈小姐你好，欢迎回来。”反正就是我们压力怎么
0: 这么大？你等一下跟我说是哪一间饭店？
1: <笑>会有一个 profile base 就对了。所以我自己就告诉我自己说：“哦，如果饭店业可以，那时候还在。”大概了解的时候，就会想说：“哦，那饭店也不止 checking check out， 还可以这么好玩的话，那我就试试看。”所以我就试了先第一个柜台。可惜我真的也太爱聊天了，所以我都超过五分钟。所以我觉得我那时候的公司主管就很棒，他就帮我跟另外一个也很爱聊天的员工成立了一个另外一个部门。所以我们是有点 guest service， 就是我们呃。会有其他同事帮陈颖同 check in g check out， 那我就会站在陈小姐旁边跟你聊天，说：“诶，你这次来是要要帮你订餐厅吗？或者是你要去哪里逛逛啊？我可以帮你选一些地方。”所以我觉得其实沟通真的很重要。像那时候刚开始，呃，其他同事就会 complain 说我：“我我讲太多话了，我耽误到后面的客人，或者是耽误到其他同事要做更多的事嘛。”所以我的主管就有。考虑到这一点，然后就帮我跟另外的同事成立了另外一个部门。我
0: 觉得你的主管很棒，因为如果他是比较墨守成规的主管，他就会跟你说：“我们规定是五分钟，你为什么每次都要超过五分钟？”但他很棒的是，他看到了你聊超过五分钟，其中是有你的热情跟你的才华在里面，因此他帮你创造了另外一个地方给你去。我觉得这个很好，这让我想到。我朋友跟我说，海底捞好像也有类似这样子，因为他说他有一次，那个他在海底捞里面工作的朋友就打他的名字进去，下面写不耐等。<笑>所以，我我们我们莫名其妙的，可能都有被一些服务人员写了一些小抄进去。
1: <笑>有，因为那个 checking 的时候，我们的电脑还会有那种 pop up。就会写很多，比如说 emergency alerts， 比如说这个人不喜欢聊天，你赶快帮他写好 passport info， 以后赶快给他 key
0: 。我应该就被、啊、已经被红字写不讲话
1: ，对，对<笑>脸很臭，很臭对,对
0: ，不耐等。除了在工作上之外，我觉得私人培养兴趣很重要。我发现长大之后啊，我看附近的人，他们的兴趣越来越少了。我知道有人喜欢闲暇的时候做面包，有些人喜欢插花，有些人喜欢一直开箱玩具，然后在那边穿着一个汗衫。我朋友老公帮那个娃娃梳头发，看起来超级就是感觉那个娃娃半夜头发会长长的那种。但是其他也有更多的人，我问说你平常就是下班之后都在干嘛？你讲不出来，就是躺着啊。追剧啊，就没有一个没有一个真的兴趣，让你可以投入精力跟时间在里面，我觉得蛮可惜的。最近除了网球之外，我又开始回来练大提琴。你看我的手这边都是茧，这里都是茧。哎，这个会会勾到衣服的，就已经掉了一次，再掉一次。然后大提琴老师就会说。哦、你就再多叫几次之后，他就不会再这样了，就很轻描淡写的讲。我就说，哦，是哦。其实，在培养兴趣的同时，同样会让你对生活有更多的热情。我从看谱看很慢，到现在有办法看到那个音符拉出那个音，手就自动到那里了。这个过程让我觉得说，我还活着，我还有办法再继续成长。我不是到现在就停了。它对于音乐家来讲是那么的简单，可是对我们一般人而言，它其实是一个很大的跨越。尤其是我是成人之后，就是不知道过了几十年之后，就开始去阅读音符、去读谱这件事情。有的时候生活中真的需要有人事物兴趣，让你感觉你在活着，不是只有工作跟你的义务而已
1: 。不然，对啊，过过久了其实会有点乏味，会。倦怠感
0: ，嗯，所以最后就希望大家可以在你的工作还有私人的时间里面，不管你设定的目标是什么，都有办法享受那个过程。还有你在面对问题的时候，你可以问对问题，先问对问题之后再跳下去解决，也可以享受到那个过程。好，那今天就这样啦。欢迎到 YouTube Podcast 留言跟我分享你们想听的事。谢谢收听理科 P D， 喜欢的朋友们帮我到 Apple Podcast 留言加五颗星。理科 P D， 我们下次见。